0: Здравствуйте, друзья! С вами подкаст коллектива. Меня зовут Аня. Меня зовут Настя.
1: Меня зовут Влад.
0: Ребята недавно снимали фильм про паранормальное. И сегодня мы будем говорить о встрече с необъяснимым. И я хочу вас спросить, вы прежде встречались с
2: необъяснимым? Необъяснимым? Да, конечно. У меня такое ощущение, что в целом каждый человек в жизни встречался с чем-то необъяснимым. Но другое дело как он пытался потом это объяснить. объяснить. Да. И что у тебя было? А, в детстве я страдала сонным параличом. Это когда ты в полусне, в полуреальности, и ты в целом можешь видеть какие-то разные оболочки, галлюцинации. Ты, ты понимаешь, это что ты
0: спишь в этот момент? Нет. нет,
2: нет. Это просто как будто бы наяву все возникает, и ты очень странно себя чувствуешь. Иногда ты думаешь, что ты летишь, и вот это все в твоей комнате происходит. При этом ты видишь свою комнату, видишь тех, кто туда заходит, слышишь шумы квартиры. То есть ты в сознании, но и одновременно ты в полусознании. Так, и кто к тебе приходил в это время? А, я помню жуткий момент. Ну, у нас сейчас в тему идет сонный паралич. Ничего страшного. Но вдруг это все существует. Мы же не знаем, что там сонный паралич. Открывает нам какие двери. Я помню момент, когда я не могла проснуться, я тогда увлекалась еще книгами про астрал и всем прочим. Я прочитала книжку про астрал, и там была инструкция, как выйти из тела. Надо проснуться, и вот я только проснулся и сделаю такой ковырок, но не физический, а как-то вот как бы какой-то внутренней своей энергии. И я сделала такой ковырок и а, попала вот в этот сонный паралич но как будто бы я парила над кроватью в этот момент. И я увидела такую полупрозрачную маску, похожую на лицо, которая на меня смотрела. Самое ужасное, что я не могла отвести от нее взгляда, потому что ты парализован. И я в течение, не знаю, ну мне казалось, что прошла вечность, и я посмотрела на эту маску, она смотрела на меня, и это был ужасно стремный какой-то контакт. И как ты преодолела это, как ты вышла из парчейки? Ну, там есть, э, скажем, такой метод, когда ты копишь-копишь-копишь силы, и в какой-то момент делаешь такой рывок, и ты вырываешься из этого состояния, и главное — не впасть обратно в сон. Да. Уф,
0: тяжеловато. А у тебя, Влад, было такое?
1: У меня было буквально год назад. Мне кажется, много у кого такое было. У меня умерла бабушка. И наслед... через несколько дней после ее смерти я видел, точнее, мне позвонил мой дед, который сказал, что она идет к вам. Я не понял, кто идет к нам. Бабушка. Но ну, я подумал, что он что-то просто там в горе как-то находится и что-то уже бредит чуть-чуть из-за этого. Вот. И потом я сижу в комнате, и моргает свет.
0: И приходит бабушка?
1: Нет, моргает свет. Ну, как бы вроде свет моргает. Ну, у меня в комнате он обычно не моргает, тут он вдруг моргает. Я как-то уже, может быть, готов к этому был, и подумал, что это, наверное, она. И я тогда решил, говорю, бабушка, если ты меня слышишь, моргни еще раз так светом. Сажусь в комнату, проходит, ну, вот секунд 10 после того, как я это сказал. То есть не минута, там, не полчаса, а вот несколько секунд, и он опять моргает. И потом я слышу, как мама из другой комнаты что-то тоже кричит, и что-то тоже как будто примеречилось. Вот. И когда я рассказывал эту вот кому-то историю, у многих людей такое тоже было. Вот.
0: Вау. А у вот дедушка что увидел?
1: Дедушке он вот сказал, что как будто ее маска какая-то, тоже как образ такой mm-hmm. вот пришел.
0: Ребята, мне с вами жутко. Mm. У меня ничего такого не было. Правда? И... Да. Ни разу? Ни разу в жизни я не встречалась с потусторонним. Никогда. Рациональный человек. Необъяснимое меня не настигало. Да. То есть если ты
2: слышишь какие-то странные звуки в своей квартире, то ты как-то их объясняешь логически? Ну, это соседи наверняка, да? У меня вообще странных
0: звуков не происходит Ну, но кто-то топает, но это нормально Я в многоквартирном доме живу И вот эти вот люди, которые видят маски С которыми происходят Потусторонние всякие вещи приходят Вы отважились поехать снимать фильм Про полтергейст Как вы себя ощущали в этом всем? Ну, вот
2: ты можешь продолжить рассказать об этом
1: Ну, вот я хочу сказать, да, что мы приехали туда, и буквально, ну, как только мы встретились с очевидцами, они нам начали рассказывать очень много происшествий, которые там происходило. Ну, это, в принципе, в фильме можно увидеть. И, может быть, в фильме это сразу как-то так скептически к этому относишься, но мы туда ехали с полной уверенностью, что там будет какое-то сверхъестественное, ожидали это, и лично я понял, что на меня это работает так, что если я это ожидаю, я это начинаю как бы во всем пытаться распознать. Вот, и... Когда мы шли по этому дому, я зашел в одну комнату и слышал такой звук. Он, кстати, там тоже потом есть. Мы его записали уже через несколько часов после этого. Тоже там, он прямо на записи, этот гул. И, то есть, мы его зафиксировали, этот гул. Я слышал именно этот же гул, только один уже, и никто мне про него не говорил до этого. И вот непонятно, может быть, это там ветер воет, может, еще что-то. Но он, правда, был жуткий. Вот. И это тема о том, что если много об этом думать, то можно во многом это увидеть.
0: Если читать книги про астрал, то можно уйти туда. Mm-hmm. А, мне еще недавно подруга скинула фотографию, картинку, э, инфографика. Там карта мира, и на ней отмечены желтыми огоньками места, где люди встречали НЛО mm-hmm. э, с 1906 года по 2014 за лицо их зафиксированные случаи. И интересно, как они распределяются по карте. В основном все очевидцы, как будто вы говорят на английском языке, они живут в США, в Великобритании, по-моему, в Нидерландах там, кстати, еще были, и в Австралии. В России почти что, по сравнению с тем светом ярким, которым озарились Соединенные Штаты, почти что ничего нет. И в остальном мире. Видимо, носители культуры, которые производят и смотрят фильмы про НЛО, которые много об этом думают, смотрят на небо и ожидают увидеть НЛО. И мы, которые не так часто, может быть, про, хотя вы тоже про НЛО <смех> снимали. А, у нас есть игровой <смех> фильм про да, да. пришельцев, который делает каминг Да. Но я вот не, не встречала НЛО, к сожалению, в своей жизни. Обычно смотрю, что-то светится,
2: так и надо, на небе... Ну, все время что-то светится. Ну, мне кажется, что тема НЛО была очень популярна Вот в 90-х. Он был какой-то расцвет НЛО, пришельцев, каштымских карликов. Также в ролике там озвучена такая идея. И ребята, они как бы работают больше, я, ну, я не буду говорить за них, но мне показалось, что они работают больше в области парапсихологии. Это когда мы пытаемся м- объяснить паранормальное, через призму своей психики, что наша психика, психическая энергия и производит э, вот это паранормальное. И в зависимости от того, во что ты веришь, то тебе и меряешься. Я
0: предлагаю чуть-чуть сделать шаг назад и рассказать, как вы на эту тему вышли. Вот есть дом с привидениями, мы поедем туда снимать фильм. Как вам пришло это вообще в голову?
1: Очень необычным образом познакомились с охотниками за привидениями. Значит, наш друг э, стал выпускать мерч и делать всякие футболки. И он сделал вот такую футболку, которая на мне. Э, ну, он взял известную такую книжку, которая тоже в нулевых, много у кого дома была по поводу э, монстра-привидения НЛО, и сделал с ней такую футболку. И, значит, ему написал один человек, который захотел футболку купить. И когда он с ним встретился, оказалось, что этот человек — охотник за привидениями. Вот. И просто наш друг... Связал нас с ними, поскольку он понял, что нам, возможно, будет интересна эта
2: тема. После нашего фильма про пришельцев. Да, mm-hmm. после
1: нашего фильма про пришельцев. Вот мы с ним связались, ну и дальше Настя, она расскажет.
2: Да, и подружились. Мы думали, чтобы такое вместе можно было бы снять, потому что тема очень интересная. И меня как бы с детства она как-то будоражит. Гоша написал, что есть такой ну, горячий вызов, что написала им «Женщина» у которой в доме завелись, ну не завелись, уже давно, видимо, наблюдаются всякие разные призраки, ну и просто необъяснимые какие-то явления. И позвал на, на, на у нас э, на этот вызов съездить. Вы сначала хотели полнометражный фильм снимать? По-моему. Мы хотели сериал, сериал. снимать. И вообще такая еще как бы идея зреет. Вообще, как я понимаю, что в Америке э, культура вот, исследований именно полтергейста mm-hmm. не, не, не то, что, не привидения, не приведение, а вот э, охотники за полтергейстами это очень как-то популярно, и парапсихология в том числе. То есть э, там людям, которые пострадали от полтергейста, оказывается, квалифицированная помощь пара психологов. То есть это уже часть ну, нормальности. А у нас это все равно как бы еще какая-то область магии и мифа. Но то есть, как то как я понимаю, достаточно любительски еще у нас как-то все это устроено. А людей, которые, сообщества, которые пытаются к этому подобраться, как-то это зафиксировать, просто исследовать, к ним относятся как ну, к, к сумасшедшим. А как это может быть устроено профессионально? Это же псевдонаука. Ну смотри, есть же обращения. Этих обращений и каких-то прецедентов множество. И ребята, ну вот Илья и Гоша, с которыми мы познакомились, они пытаются это статистически исследовать и найти закономерность. Когда ты находишь эти закономерности то уже можно сделать какую-то предположить, ну, предположить гипотезу. А так как у нас, как вы понимаете, архивы очень как-то, ну, халатно хранились, уничтожались, этих сведений очень мало, и они вот эту статистику собирают и пытаются предположить, что же это и от чего оно происходит. И, ну вот, то есть это уже, в принципе, научный подход. То есть они не, 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 не как бы не выдвигают ну, сейчас я, ладно, то что гипотез. Какую-то свою философию не учреждают там, и не берут даже денег за это. То есть они, как ученые, в принципе, поступают.
1: Ну, и они с таким полным скепсисом к этому относятся. Э, да, и, что удивительно. Да, но при том, при их полном скепсисе при их всех исследованиях, они все равно какие-то факты наблюдали и фиксировали.
0: Как ваша первая встреча с живым охотником за привидениями прошла? Где вы встретились? По-моему, угоша нас позвала
2: к себе пить чай. И это была очень смешная встреча, мы ожидали что-то увидеть какого-то очень странного человека, а он очень смешной э, постоянно шутил на эту тему, что сейчас выйдут привидения его вас заберут из соседней комнате. Он спекулировал на нашем страхе, на наших ожиданиях, в общем, как-то мы так сконтактировали сразу хорошо.
1: еще он, помимо того, что ну, в общем, выезжает на вызовы, он еще собирает архив. Mm-hmm. Большой архив со времен Советского Союза. Ездит к тем, кто исследовал в советское время, кто уже сейчас старенький ученый, 80 лет, и пытается как-то сохранить на этих дисках записи какие-то, все это как бы себе взять, чтобы как-то оцифровать, чтобы это не пропало. Так что это целая работа такая научная.
2: Да, насколько мне известно, в Советском Союзе выделялись на это деньги и финансы, и даже на исследования снежного человека. То есть отправлялись экспедиции, это финансировалось государством, и также спиритизм изучали телекинез активно, то есть можно встретить какие-то такие архивные советские видео, где много людей собираются, пытаются там что-то с вещами как-то взаимодействовать. И я так понимаю, что действительно были какие-то интересные, очень случаи наблюдаемые. Да и в целом наши ЦК КПСС и там известно Сталин, у него там был свой экстрасенс, свой предсказатель. В общем, все это на самом деле в тесном взаимодействии находится. Но это не доказывает, что это все-таки наука.
0: Потому что Советская наука кое-что отрицала очевидное, например, генетика не развивалась. А эти мы искали активно. Вот я прочитала сегодня в в 58 году, была учреждена комиссия при Академии наук, и действительно ездили на Памир, в Таджикистан в поисках снежного человека, но не
2: нашли его. Но пытались разобраться: то есть это откуда-то берется да, вот эти какие-то свидетельства, и мне кажется, правильно сделать, предпринять эту попытку все-таки. Потому что, возможно, потом это сложится в какую-то очень неожиданную картину. То есть, мы же я думаю, что люди там, в 16 веке то, что для нас сейчас считается нормой, они считали бы это магией. Да? То есть мы только можем предположить, что это такое. Может быть, мы просто еще технологически не доросли до того, чтобы это объяснить. Так. Как мы отправились в этот дом в
0: итоге? Как скоро вас охотник позвал на рейд с собой?
1: Ну, мы хотели еще где-то в начале осени куда-то съездить, (кười) и были какие-то вызовы. В общем, всегда очень сложно договориться с очевидцем на еще проведение съемок. В основном люди ожидают, что это будет какая-то съемочная группа, из этого сделают такой РЕН-ТВ-репортаж, и как-то их э, в не лучшем свете (кười) представят. Поэтому люди неохотно идут на то, чтобы еще и снимать это. Вот и был один вызов, на который мы уже собирались выезжать буквально несколько, ну, через день, и он, нас отменили и не пустили на этот вызов. Вот, и мы ждали, 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 пока еще что-то придет. И вот как раз э, в, в конце того года да, поступил какой-то вызов, на который mm-hmm. можно было съездить.
2: Да, и мы поехали. Но
0: вы взяли еще с собой
2: ученого в поездку. Но это не мы взяли, это ребята, на самом деле. Да, позвали Дмитрия Львовича, кандидата физико-математических наук. Да, но он увлекается вот тоже всякими необъяснимыми вещами. И они впервые с Ильей взаимодействовали. То есть это не сложившаяся еще команда была. Да, и это было очень интересно наблюдать. За этой, как бы, скажем, там была драматургия взаимоотношений, потому что Илья ожидал одного... А Дмитрий Львович показал себя немножечко с другой стороны. И... Ну, там в фильме об этом есть. Илья об этом говорит, что Дмитрий Львович как-то, видимо, работал с экстрасенсами и немножечко заразился вот этими идеями. А Илья, он максимально как бы пытается рационализировать явление объяснить через как раз психическую энергию, и они немного как бы вот не, не сошлись, и это было тоже такое как бы, какое-то легкое противостояние. ну В смысле, в фильме это, этого мы оставили немного, но вообще за поездку как бы это чувствовалось. Поддался
0: э, чарам мистического наш физик Дмитрий Львович, да?
2: Ну, наверное, наверное.
1: Поскольку охотники за привидениями ездят и не берут за это деньги, они просто как на ученые, которые ездят на место, где было паранормальное явление. Их никто не спонсирует. И сейчас государство, как в советское время, тоже не спонсирует подобные выезды. И поэтому, в принципе, им нужны журналисты, которые могут помочь им... ну, авторы документальных фильмов, которые могут помочь им как-то организовать эту поездку.
2: Чтобы не брать деньги с очевидцев.
1: Чтобы не брать деньги с очевидцев, не вкладывать свои. как бы такой симбиоз получается. Мы снимаем, они исследуют, очевидцы избавляются от полтергейста.
0: А им удалось уже кого-то избавить от полтергейста?
1: Как они говорят, после того, как они приезжают, в большинстве случаев полтергейст проходит. Вау. И не потому, что они там что-то магичат, а просто вот как-то так, не, может, психологически работает это или как-то еще, ну. Но проходит.
2: Да, я сейчас пытаюсь вспомнить как раз один из наших разговоров с Дмитрием Львовичем, он приводил пример из квантовой физики, что ну, есть какая-то реакция, но если есть наблюдающий за этой реакцией, то его наблюдение влияет и меняет саму реакцию. То есть даже само их присутствие в этом процессе, взаимодействие, что они просто это наблюдают, может уже как-то повлиять и помочь. Это очень интересно. Как вы собирались в поездку? день до поездки туда, он был особенным. Точнее, даже не день, а ночь. Мы как-то начали чего-то тревожиться, и в какой-то момент в нашей квартире начались странные звуки, щелчки, шаги. Я не знаю, просто всю ночь квартира жила. Я практически не спала ночью до того, как мы за ночь до поездки и Влад поделился, что тоже не спал. Это было как-то очень стрёмно. И потом, когда мы уже встретились с Ильей в машине, он нам рассказал, что есть такая штука. Если ты тоже, только даже собираешься на вызов, ты уже вступаешь в контакт с полтергейстом, ну, к которому ты едешь.
0: Ты ему сообщаешь
2: свои намерения, что ты к нему едешь да, в гости. Он, он сравнивает это с некой нейросетью, которую ты сразу как бы подрубаешься, и начинается как бы вот в твоём доме такая тоже штука. И вы оба это заметили? Да.
1: Ну, это вот опять, про что я уже говорила о том, что если ты как-то чего-то ожидаешь, ты это начинаешь как бы так, что-то упало. Ну, правда, что-то упало там в квартире ни с того ни с сего. Что-то щелкнуло, да?
2: Ну, на самом деле, даже у Юнга. Юнг впервые ввел понятие синхроничности, и в психологии его используют. То есть это наблюдение неочевидных причинно-следственных связей. И на самом деле вот всякие марафоны желаний и так далее, они этим пользуются. То есть ты о чем то думаешь, и начинаешь это воспринимать... Ну, в... Мир тебе откликается на твои мысли, и это начинает как-то сбываться. То есть ты как будто бы силы мысли, силы своей энергии... Направляешь э,
0: внимание. Направляешь да, те вещи, которые у тебя в голове.
2: Наверное. Да, ты, например, думаешь о человеке или о чем то и это
0: тебе начинает встречаться. Так, и здесь такое же явление мы наблюдали в день перед отъездом,
2: получается. Синхроничность. Вы подключились к полтергейсту? Ну, как будто бы да. Но можно сказать, что это сила внушения, сила самовнушения. Можно, в принципе, так это объяснить. Но вот да, мы мы не спали оба, оба слышали всякие звуки. Жуть. Как вы вообще
0: собирались туда ехать э, с тем, что с вами это случается? Э, Мне было бы, наверное, ну, не так страшно туда ехать, потому что я никогда не сталкивалась с потусторонним. Но у вас были
2: встречи. Вам было реально страшно туда ехать? Ну, на самом деле, это же так интересно. То есть это заводит, это будоражит. Это очень страшно. Ну, правда, мне было страшно я даже как-то обрадовал, что меня не пустили туда ночевать, но это же, не знаю, у меня всегда был интерес вот именно такой встречи с... и прочувствовать это. Вообще, на самом деле, мистический опыт, он может быть вообще самым разным, то есть это не обязательно, что там ты привидение какое-то увидишь, ты просто можешь сидеть, любоваться на небо или горы и какой-то такое ощутить какое-то вот ну, я не знаю, единение ощущением себя частью этого, что это будет глубинный мистический опыт. А может, вот он и такой, на самом деле, быть, Такой более внешний.
1: Ну, а для меня камера — это всегда такая защита. Раз я снимаю, я как бы намного меньше всего чего-то боюсь, когда я что-то снимаю. То есть я могу подняться на какой-нибудь кран 200-метровый ради кадра. А просто так, наверное, я бы испугался. Вот, поэтому мне, с одной стороны, как бы хочется кого-то встретить там и что-то заснять. А с другой стороны, не хочется. Да. Это подталкивает.
0: Ну что, поехали вы в это место. Не будем его назвать. Не будем рассекречивать, где это все находится. Uh-huh. Вас в команде было
2: 5, 5 человек. Мы с Владом, получается, двое следователей, водитель и ассистент. Водитель и ассистент тоже ожидали увидеть что-то
0: эдакое?
1: Мне кажется, они относились так тоже скептически к этому всему и, наверное, как-то забавили наши разговоры в машине. Но э, они в дом не ходили, и поэтому как бы, они нас просто ждали и прогуливались по этому прекрасному городу, в котором все происходило.
2: Да, но потом нам наш ассистент рассказал про вот там случай, который с ним произошел, он мистический, э, когда он служил в армии, и он сказал, что он верит в паранормальное что команда, что надо собралась на одной волне, как говорится, а водитель все время молчал, поэтому мы не знаем его мысли, что он там думал. Но Илья сказал, что полтергейст придет ко всем к нам в дом, включая водителя, и ассистента, так что они рисковали.
1: В идеале после того, как ты побывал на этом месте, нужно несколько дней пожить в отеле, сжечь всю свою одежду, и тогда точно как бы он к тебе не прицепится, а так он может прицепиться.
2: Еще она сказала уничтожить оборудование. Ну, это идеально. Но лучше, мне кажется, жить с полтергейстом. И на волосы подстричься, чтобы волосы не впитался. Да. Может, есть какой-то специальный шампунь, вымывающий призраков.
0: маркетинговая, кстати, стратегия. Да, да. Вообще, люди сейчас очень верят в эзотерику. Можно было бы очень много всего продать им, кроме курсов и карт Таро шампунь, вымывающий призраков. Волшебная соль. У нас Камил ездил в командировку как-то в деревню, и там женщина, у которой он был в гостях, посолила ему блюдо, заговоренной солью, которую заговорила ведьма в этой деревне. И что с ним случилось? А, ну, это соль, заговоренная на благополучие. Mm-hmm. С ним все хорошо. Mm-hmm. И он обязан этой женщине, у будет да. до конца жизни ее. Да, мы очень хотели поснимать еще про ведьму и про ее соли. <свист> <Волшебная>. <свист> Но вот э, она оказалась не готова к публичности, как охотники за привидениями. Поэтому мы до сих пор ищем ведьму, которая готова
2: была бы сняться. Ну вот, видишь, сам процесс соприкосновение с мистическим, он и вообще полтергейст, он, в принципе, не попадается на камеру, и как-то, видимо, это камера влияет на вот эти... Но вы же сняли. Мы? Ну, в фильме у вас было, не вы сняли. Камера слежения, да. Мы зафиксировали
1: несколько таких случаев. На самом деле, вот с машины, где сердечко появляется, я, честно говоря, не знаю, как это... Даже если подстроено, я все равно не очень понимаю. То, что это кто-то сидел изнутри и как-то так вот в теплым чем-то да там рисовал сердечко ну мне ну можно конечно ну может и так но как-то слишком странно
0: да ну, странное а... занятие во-первых сидеть в машине ну чтобы нам и это... греть и окно. зачем
1: чтобы нам это и всем своим знакомым это показать типа ну может быть вот а про шины у меня отец просто тоже занимается шинами я ему звонил и спрашивал бывает такое что диски падают он говорит что такое бывает потому что диски, они тоже как бы не центрированы, есть какая-то часть более тяжелого диска, и если эти две более тяжелые части бы так вот как бы на одну сторону поставились, то они, наверное, могли по силе тяжести, в принципе, упасть.
0: Но кроме вот того, что было на видео, вы ощущали на себе присутствие потустороннего в Доме с привидениями?
2: Ну, была вот такая амбивалентность какая-то, когда ты не можешь понять это... Ты подключился просто к, вот, скажем, к этим эмоциям людей, к которым мы приехали, к очевидцам, и ты просто как-то веришь в это и начинаешь тоже во всем видеть. Или это действительно что-то есть? В самом доме нам не показалось, что какая-то есть атмосфера. Он жуткий. Нет, он, в принципе, приятный дом деревянный, новый. Там не было какого-то такого... Ну напряжение, именно напряжение. Но Влад слышал вот какой-то там звук. В какой-то момент просто сами э, отношения между очевидцами, между супружеской парой и вообще как они себя вели, оно вышло на первый план. После того, как вышло видео, я, конечно, очень удивилась. Там куча людей накидал каких-то диагнозов, и как будто бы людям очевидно, что действительно там это какие-то там психологические проблемы. нас не было такого ощущения во время съемок. Мы как бы сомневались. И в какой-то момент нам казалось, что именно вот их отношения между собой, и то, какие они есть, могут провоцировать то, что у них там происходит. То есть это связано.
1: Возможно, нету совсем четкой границы между тем, что у нас внутри, и тем, что снаружи. И с одной стороны, может казаться, что это все просто у кого-то в голове, а с другой стороны, возможно, то, что это у кого-то в голове, и влияет на то, что снаружи. Не знаю, Это сложно очень объяснить, но как бы, это одновременно и просто в голове, но одновременно это и что-то объективное. И, то есть вопрос, есть ли объективность, да?
2: Есть ли объективная то... реальность? Да. Это философский вопрос. Да, вот этот
1: вопрос, мы в него как бы
2: врезаемся. Угу, ну...
1: Что оно, а, ну, да, оно существует не просто так, что это обычные люди, у которых как бы вот это происходит почему-то с ними, угу. а то, что внутри них как-то влияет на то, что с ними происходит. Вот так вот.
0: Я задумалась, есть ли объективная реальность. И до сих пор думаю об этом. Не знаю, есть ли. Ну, вы связывались еще с героями? Помогла им
2: ваша экспедиция? Я не связывалась. Это Илья на связи с героями. Но у них там что-то происходит, видимо, еще.
1: Ну, еще, наверное, надо сказать по поводу техники, которая... ведет себя неадекватно почему-то. И такой, вот мы замечали, и на этой съемке мы замечали такой феномен. Например, у нас есть радиопетли. Они работают по радиосигналу.
0: Петли — это микрофоны.
1: Микрофоны, да, которые записывают звук. И когда мы вешали эту петличку на героиню, она начинала... э Ну, фонить.
2: Ну, шипеть, Шипеть, меняется уровень громкости, сам собой менялся. То он очень тихо, то слишком громко так, что меня оглушало, то просто постоянно пропадал звук. И самое интересное, что я меняла ей петличку, я давала ей петлички куэльи, надевала, через какое-то время тоже самое происходило. И это постоянно ну, постоянно происходило. Помехи со звуком, я устала, ну, следить за ним. Я так расстраивалась, у меня не было ни одной смены с хорошим звуком. То есть я до этого тоже записывал звук, но таких проблем не было настолько сильно. Это только на героине сбоили микрофона? Ну, в основном, да. да. То есть у всех нормально работает, на нее надевая, начинается какой-то сбой.
1: Да, и вторая вещь э, с камерами. Э, в кадре можете увидеть, что охотники ставят камеры ночного видения там в этой комнате. И там есть кадр экрана, только камера снимает. Я сам смотрел, как это все работает. Мы поставили камеру вечером, включили рэк. Горит рэк. Все, ушли. На следующее утро я пришел, рэк горит. Выключили запись. Все должно сохраниться, все нормально. Камера ночью не выключилась, ее никто не трогал и так далее. По факту потом на этом рекордере оказалось, той записи нету всю ночь, но есть какая-то 15-минутная запись, в которой нет момента, как кто-то уходит, выключает ее, и кто-то приходит, включает. Она просто рандомные 15 минут. Все.
2: Просто как будто бы выбрала фрагмент какой-то, yeah. а все остальное удалила. Такое у вас было в практике раньше? Мы не пользовались просто камерами наблюдения до этого, но мы проверяли это оборудование дома и, как понимаю, Гоша, это Гошина камера наблюдения, как раз для таких случаев, и он им пользовался до этого, и, видимо, все было нормально. В общем, это странно, потому что если бы она хотя бы записала первые 15 минут, там, закончилась память, да, логично, да? Последние 15 минут тоже логично но она записала ровно какие-то странные 15 минут. Там что-нибудь происходило? Нет, это именно были такие очень прозаичные 15 минут при свете, когда мы еще не выключили свет, наши голоса слышны снизу. То есть, типа, все в порядке. Еще момент, мы поставили звук звук записывать в этой комнате. Мы поставили туда микрофон. И там тоже записались какие-то странные шумы. Во-первых, мы точно записали, как будто бы грузуна, который там что-то грызет и очень-очень громко это делает. Потом какие-то перекатывающиеся шары, и мы не могли понять, это как бы цепь собаки или просто шары катаются по полу. Какие-то просто хлопки странные. Ну то есть можно подумать, что как бы дом живет просто. Ну действительно живет. Любой дом. Еще тем более шумы. деревянный. деревянный. Там в комментариях писали, что деревянный дом... Живет. Но там были странноватые шумы. Просто м- я думала, включать ли все эти э- скажем, ремарки в фильм, но мне кажется, что это было бы тогда огромный фильм, где мне пришлось бы проводить большую экспертизу услышанного, увиденного эти 15 минут. То есть это было бы просто полный метр какой-то. Поэтому я решила немножечко это опустить и все-таки свое какое-то видение, может быть, более упрощенное дать. Но мне нравится фильм.
0: Мне нравится, что, несмотря на то, что я ни во что не верю, ни в
2: какие привидения,
0: ни, в, ни с чем паранормальным никогда не сталкивалась, этот э, фильм для меня полон смысла, и в нем такая замечательная мораль. Есть и,
2: живите дружно, действительно mm-hmm. классно. Mm-hmm. Да, дружба все победит, и любовь, как известно. Ну, мне кажется, да, действительно, какой-то универсальный рецепт. Но это не отменяет. Я хочу сказать, что это не отменяет того, что в этом доме действительно может что-то быть. Я не думаю, что все однозначно. Что это все вот, из-за каких-то, может быть, напряженных отношений. Вполне вероятно, что есть что-то такое. Но просто это может быть причиной. Там, где есть конфликт, там, где есть напряжение, там
0: могут появиться какие-то странные... Падающие шины,
2: скрипящие дома. Вот мы можем позвонить непосредственно Гоше и ему задать этот вопрос. Давайте. Я думаю, он развернуто, интересно нам ответит, и у него действительно были интересные размышления. Давайте поговорим с живым охотником за привидениями. Не с его привидением, не с фантомом.
0: Привет, Гоша.
3: Привет, привет.
0: Гош, мы тут обсуждали случай вызов. Вот ребята ездили снимать фильм, рассказывали какие-то совершенно необъяснимые вещи, как не работало оборудование, сбоило, странные звуки слышали. Я вообще скептик, но вот очевидцы утверждают, что что-то там действительно не так. Вот твое мнение как профессионала в работе с необъяснимыми явлениями. Там Действительно что-то происходило не то в этом доме?
3: В данном случае я бы сказал, что э, еще случай ну, специфический. Вот если мы берем один какой-то случай, и в нем может быть э, 50%, грубо говоря, человек э, э, утрирует, да, скажем так, но вот, допустим, если мы обсуждаем то, что э, Настя с Владом ездили снимать и с Ильей, и с э, Дмитрием Людовичем, э, то там, наверное, я бы сказал, что есть э, какие-то свои нюансы, э, требующие более, более, более детального исследования. И заявление о визуальных наблюдениях, да, то есть, что кто-то видел что-то. Это всегда требует э, очень серьезной, серьезной работы. Э, это, то есть это не на, не на пару дней работа, это, это, более, это более плотный требуется график вовлеченности.
0: Вы еще продолжаете исследовать этот кейс?
3: Нет, нет. сейчас уже, сейчас уже нет. Насколько мне известно, вот, э, я передал это дело Илье, э, И Илья сейчас им занимается. Ну, я так понимаю, что э, после того, как они съездили с Настей э, туда, то я так понимаю, что это уже... Они связывались, кажется, еще один раз, но уже уже, э, э, не не было ничего нового, так сказать. То есть ничего нового не
1: было. Вообще какие-то явления продолжались? Продолжались явления или они прошли? Да-да-да.
3: Да, продолжались, да. да. Вот мы с Ильёй общались пару дней назад, и он говорил, что жаловались жаловались люди, что это продолжается.
2: Я подумала, что... ну, Я вот уже высказывала такую мысль, что вот как раз то, какие они, и как они об этом говорят, и как, как бы у них там устроены взаимоотношения, их вообще сама личность, может это как бы... Провоцирует. То есть это то, что они преувеличивают, не отменяет явление, которое, возможно, там есть.
3: Да, да, именно.
2: Расскажи подробнее о группе риска. Группе риска, скажем, кто чаще всего э, вызывает вас, у кого происходит полтергейст? Есть какая-то статистика?
3: На нас выходят обычно женщины э, в возрасте, как это назвали журналисты московского «Комсомольца», Бальзаковском, от 30 и там до 60. То есть вот такой вот размах примерно. Ну и женщины-женщины, обычно с детьми, очень часто в разводе, да, то есть очень, очень часто
0: один, одинокие. Гоша, а как давно ты начал заниматься тем, чем занимаешься? Ты... Тебя можно называть охотником за привидениями?
3: Да, у нас группа так называется, НОСП, Uh, у нас группа расшифровывается да, как настоящий, охотники а за приведение. Но это, скорее всего, было в формате ну, какой-то шутки. Примерно 13-15 лет назад мы начали этим заниматься. Сначала я ну, сам как-то и литературу читал очень много. И потом перешел уже на непосредственные публикации каких-то объявлений пытался как бы искать вот такие случаи ну и там уже группу собрал вокруг себя то есть у нас было несколько человек сейчас очень сейчас ну, многие многие уехали давно, да, то есть ребята там разъехались и по разным странам, и по разным городам.
0: Но ты говоришь, сейчас многие разъехались, кто-то перестал этим заниматься, изменились интересы, то есть сообщество охотников за привидениями, оно, может сказать, что приходит в упадок? Или это только малая группа и есть еще другие такие же люди, которые изучают аномальное явление?
3: Конкретно сейчас я описывал свою группу. Но в общем и целом, конечно, все это сообщество... э, Но, грубо говоря, если вы помните, были вот э, кружки э, этих э, радиолюбителей. Вот были кружки радиолюбителей. Были там э, кружки этих э, коллекционеров марок. На Западе этот феномен тоже был. Но на Западе он более-менее сохранился. А у нас он э, полностью ушел в онлайн. А все возможные вот какие-то клубы, кружки, это все ушло в интернет. А, ну и, собственно, мы, со, мы вместе с ними тоже ушли в интернет
0: кто в это хобби приходит. Вот я поняла, что э, есть какой-то средний портрет э, человека, который э, видит, э, или которому является полтергейст, э, и есть, э, возможно, какой-то портрет людей, которых этот полтергейст с другой стороны вызывает к себе, э, охотников за
2: привидениями. То есть кто становится охотником за привидениями и какая, наверное, да, мотивация? Да, просто, да просто я могу ответить кто... на этот вопрос,
3: это очень хороший вопрос. Здесь очень неоднородная картинка. То есть, грубо говоря, вот есть мы с Ильей, а есть люди, которые с советского времени продолжают эти исследования по сей день. И они абсолютно в другой категории находятся от нас. Мы очень разные, то есть буквально, ну, буквально единицы, единицы, кто этими вещами занимается в современное время, и очень узкий круг. И поэтому составлять психологический портрет на данном этапе ну, очень сложно, потому что говорю, очень мало данных.
0: Сообщество очень маленькое у вас.
3: Очень маленькое, очень маленькое, да.
0: Я хотела спросить, после того, как вышел фильм «Настя и Влада», Изменилось ли что-либо в вашей работе с Ильей? Стали ли вам больше поступать обращений?
3: Что я заметил? Ну, увеличился трафик на сайте. На нашем сайте, на nos.ru, увеличился трафик. Но не более того. То есть пока что никаких обращений не было.
2: Ты скидывал там какой-то шутник, ну, только вам написал.
3: Ну да, да, да. Единственное, вот, только люди в, туалет, в туалет, э-э, Пишут э-э, всякие гадости. это нормально. Это нормально. Это абсолютно нормально. Нам не привыкать абсолютно. Может, у Ильи какое-то какие-то сообщения есть. Я еще не успел у него спросить. Но у меня пока что вот.
2: А а можно я еще задам вопрос? Ты мне, кстати, очень на него хорошее давал развернутый уже ответ, и мне вот хочется на подкасте тоже спросить. Вот я заметила, что тема паранормального, она очень как-то людей заводит и даже триггерит, то есть люди очень резко, иногда порой негативно реагируют на такие, видимо, темы, где есть что-то неопознанное, и есть какое-то напряжение в этом всем. И даже очень злые и едкие комментарии. Хотя, казалось бы, ну, просто ты там охочешься какими-то привидениями, ну, подумаешь, да. Но вот э, реакция очень бурная. С чем ты можешь как-то это объяснить? Вы, наверняка, постоянно с этим сталкиваетесь.
3: Да, да. Э, у нас очень много было разных интересных комментариев. Э, в частности, нам писали, что Uh, ну, один из моих любимых комментов. Uh, люди нам писали, что лучше бы, лучше бы вы, вы бухали и кололись. То есть, uh, ну, по отношению к нам с людьми это тоже была одна, одна из наших совместных поездок. И они нам, вот, uh, с комментаторами... То есть мы настолько разочаровываем людей uh, тем, что, uh, ну, проводим время так, как считаем нужным, uh, так, как хотим. Что, ну, что вызываем такие реакции э, негативные. Так, причем, казалось бы, то есть мы никому не предлагаем э, там, никаких услуг, э, мы, мы ничего фактически такого особенного не делаем. Мы просто собираем данные, но у нас, э, мы, мы смеем предполагать, что явления реальны, что сами явления действительно имеют место быть.
0: Я хотела спросить, может быть, ты назовешь для наших зрителей самые реалистичные фильмы про паранормальные явления? Там, где, допустим, довольно с твоей точки зрения реалистично объяснены они или показаны просто, как как это бывает, с чем ты сталкивался. Много же очевидцев ты встречал в своей жизни?
3: Из кино, из кино я рекомендую, вот недавно я вспоминал фильм, где есть такой «Красные огни», огни" «Сигурд Вигр, Вивер», там, где они ездят и изучают экстра- экстрасенсов. Вот это вот очень, очень интересное кино.
2: Почему это Они
3: разоблачают каких-то, каких-то людей, а где-то они сталкиваются с более сложными, с более сложными темами. И это такой, ну, в общем, драма, фильма что, что исследователи не знают, реальность или нет.
2: Угу.
3: Это интересно. Это интересно. Вот это я могу порекомендовать.
2: Хочешь ты что-то добавить?
3: Могу сказать, что эта сфера, она уходящая. Это уходящая сфера, как бы новый круг исследовательских появляется. Фактически вот эта вся сфера, она исчезает.
0: Мы входим в прагматичную, видимо, эру без романтики и без привидений. Но, возможно, это и неплохо. Я не знаю, есть ли люди, которые рады, что повстречали привидение. Я думаю, Гоша был бы рад.
3: На западе ситуация иная. На западе ситуация иная. Это именно вот в странах с депрессивной экономикой. Еще как бы это все очень тесно связано с экономикой. То есть, если экономика на подъеме то людям интересно людям интересно заниматься какими-то разными вещами. Ладно,
1: спасибо Все большое, спасибо
3: большое.
0: Спасибо, Гоша. Было приятно познакомиться с настоящим охотником за привидениями. Я рада встречи с тобой. Удачи, интересных с тебе случаев.
1: Пам-пам-пам, перебивка.
0: Что-то еще паранормальное с вами случалось после поездки?
1: Нет, потом все это прошло. Видимо, мы не зря же сожгли свою одежду и все оборудование, пока мы туда выезжали.
2: Пожили в отеле. Да. В какой-то момент э, на съемках я начала все просто очень сильно рационализировать. Прям очень. То есть я стала мега скептиком. И мне кажется, что я им стала, потому что у меня поднималась какая-то тоже тревожность. Тревога, mm-hmm. да. И... Я вообще перестала сомневаться.
0: Я вспомнила про случай, не со мной он произошел, но с моей близкой подругой, паранормальной. Она дома имела часы со стрелкой, обычные часы на батарейке. батарейка села, и она не меняла батарейку в часах. Просто какое-то время они стояли. И тут... Моя подруга ушла из дома на вечеринку ночью, вернулась оттуда, посмотрела на часы, а они идут. И не просто идут, а они идут и показывают точное время. Mm-hmm. То есть они пошли именно в ту минуту, mm-hmm. в которую встали когда-то. Mm-hmm. Она проверила, она сама не меняла батарейку, ее молодой человек на тот момент... Тоже не менял батарейку. Она сняла часы со стены. Они пыльные, никто к ним не прикасался. Никто не переводил время, ни, ничего, ни, никаких ми- не ни манипуляций. Все,
1: надо звонить Гоша и Илья. Да. Мы едем, <с выезжаем.
0: Пять лет назад часы пошли. А потом мы недавно вспоминали этот случай и решили посчитать, с какой долей вероятности часы могут пойти в ту же самую минуту. И мы посчитали, сколько э, в, в сутках, в минут, 60 надо умножить на 24, 24. На, на 12, э, на 24, потом разделить на 2, потому что стрелки делают 2 оборота. 720.
1: 720. 720. Я 720.
0: 720. Так вот, значит, один к 720, что часы пойдут э, именно в эту минуту. И недавно наш друг Денис, который тоже работает в коллективе, участвовал в одном маркетинговом розыгрыше и очень хотел выиграть главный приз. Э, и он считал, что у него большая вероятность, что он может выиграть этот джип-сафари. Вот. И у него была вероятность 1 к 18 тысячам. Насколько, казалось бы, это ужасно паранормальное явление, гораздо более нормальное, более вероятное, чем просто выигрыш выигрыш в в. лотереи. То
2: есть люди верят в лотереи, а в привидения не верят.
1: Скажите это Денису на джипе.
2: Да. Да, с часами. У меня тоже был такой случай. Достаточно сейчас такая будет личная история. У меня, там, когда мне было 10 лет, умер отчим. И очень неожиданно для всех. И в шкафу стояли часы, подаренные кем-то, в упаковке. То есть они были убраны у бабушки в упаковке и стояли там, не знаю, несколько лет. И когда было... 40 дней эти часы зазвонили будильником И они, я помню, что моя семья начала разбирать этот шкаф, открывать там одну вещь, достать, другую, другую, другую. Достала эти часы, открывают коробку, и они звенят на 40 дней. Вот Уф. что это? Ну, это в моей семье произошло. То есть это моя история. И тут спрашивается вопрос, если мы допускаем, что что-то существует, да? Все-таки это как какой-то... Выброс э, психической энергии тот то того, кто ушел, да, кто умер, или это наша какая-то энергия, запуская такие процессы вокруг нас. Потому что истории про то, что вот что-то случается после того как человек умер, они на каждом шагу. Это, по-моему, пылесос. Видите, я сразу рационализировала, что это. Я уже испугалась сразу.
0: Наверное, да. Посмотри,
1: пожалуйста. Ну да ладно, ну, было. <с desperately> Еще раз придет, если надо.
0: Жестко. Ну, или, может быть, просто наш мозг ищет такие взаимосвязи. Здесь она кажется очевидной, но что, если они просто случайно зазвонили, эти часы.
1: Давайте пройдем эксперимент. Цепи призрака.
2: Почему так вибрирует? Как будто поезд идет. Наверное, тележку катят по коридору. Фух. Вот да, начинают потеть ладошки. Давайте
1: проведем эксперимент. Сейчас, если вы слушаете этот подкаст. Да елки-палки. Возможно, нас уже нет в живых. эксперимент. Сейчас мы затихаем на полсекунды, и вот вы слушаете этот подкаст, и, возможно, сейчас будет какой-то вам сигнал у вас в том месте, где вы его слушаете, вам раздастся. И вы подумайте, это случайность или это не случайность? Итак, мы замолкаем, и вот сейчас. Пишите в комментариях, если вы что-то услышали. Или (связать) увидели.
0: Вот это интерактив. (связать) Да, отлично, мне понравилось. жалко, что у нас ничего не произошло. (связать) У нас до этого не происходило. (связать)
1: У нас это не произошло, а у кого-то произошло.
0: Да. Ну, в целом, я когда думала, что вот сегодня мы будем беседовать про необъяснимое, и что мне нечего особо рассказать про необъяснимое, потому что все в моей жизни довольно объяснимо. э Я потом подумала: чуть чуть тщательнее. И поняла, что на самом деле ничего не объяснимо. Ну, то есть те вещи, которые люди обычно считают.
2: (сؤال) Ну, это пылесос. Там что-то ездит. (сؤال) 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 Да. И никто из нас не хочет рушить эту эту интригу и выглядывать, чтобы убедиться, что действительно какая-то тележка. Приятнее пугаться.
0: Так вот, на самом деле... Мало что в жизни можно объяснить, или вообще почти ничего. Вот так я подумала: сначала я стала думать, что необъяснимого нет, потом я пришла к выводу, что необъяснимо буквально все. Потому что самые простые базовые вещи откуда вообще жизнь, в чем секрет сознания? Что такое любовь? Почему люди живут в мире или воюют? Это все очень. Трудно объяснить. Это какие-то большие, многосоставные вещи, которых ну, нет просто ответа ни одного. Вот и все. Все на самом деле паранормально вокруг. Это область философии.
2: То есть это вопрос трансцендентного. Да. Я думаю, что он действительно будоражит. Но даже если задуматься, откуда мы приходим и куда мы уходим потом. Это же ну, очень пугает, что мы не знаем ответа на этот вопрос, и мы живем с этим.
1: И мы живем вытесняя этот вопрос.
2: Вытесняя mm-hmm. этот вопрос. И, может быть, желание встретиться с паранормальным, это... Как раз желание узнать
0: ответ, что там за кулисами той сцены, на которой мы выходим так недолго.
2: Как красиво ты сказала. Я думаю, на этой ноте можно... Да, закончить. Лучше Можно мы не скажем.
0: <свят> <свят> Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами. Мы вам желаем встретиться с чем-нибудь очень хорошим паранормальным. С большой
2: любовью, например. Или с Каспером. Пусть у вас будет Игривый. Игривый, добро, приведение помощник Такой. Гривый. Игривый доброе привидение. С пылесосом. <свят> с пылесосом. <свят> Идея.
1: Если вас вдруг украдут инопланетяне, вы не думайте, что они сразу какие-то плохие. Может быть, они хорошие.
0: Пишите к нам в коллектив, мы снимем про это фильм. Пока-пока.
1: Пам-пам-пам, заставка.
0: Вы нас можете смотреть в Ютубе, а можете слушать на всех платформах с подкастами. Apple, Яндекс, Спотифай. Ну, может быть, ВКонтакте еще есть. Точно есть. Присоединяйтесь к нам и слушайте, где вам удобно.